0: Pagina 3 Due minuti e 55 secondi di mercoledì 14 aprile 2021. Buongiorno a tutti da Silvia Bencivelli che vi dà il Bentornati a pagina 3. La cultura nei giornali, nel web e nelle riviste. Oggi cominciamo da, dalle riviste online. Ce n'è una che anticipa un libro in uscita, un libro che parla di colera, parla di un'epidemia che si è avuta a Napoli nel 1973, tra il 20 agosto e il 12 ottobre, poi non soltanto a Napoli. Il libro lo anticipa il sito internet Scienze in Rete e lo firmano l'epidemiologo e infettivologo Donato Greco con la giornalista Eva Benelli Donato Greco è ovviamente la la voce principale lui che parla in prima persona e che racconta questo sono militare da 30 giorni soldato semplice al CAR di Orvieto ho 26 anni e sono quasi specializzato in malattie infettive ma già assistente di ruolo nell'ospedale per infetti Cotugno di Napoli Nel pomeriggio del 27 agosto del 1973, nel cortile della caserma, ascolto dalla radio di un commiltone, casi mortali di gastroenterite acuta nell'ospedale Maresca di Torre del Greco, forse in trasferimento all'ospedale Cotugno. Mi procuro un po' di gettoni del telefono e chiamo il mio primario, Michele Castaldo, lo chiamo in ospedale. È molto preoccupato, parla di una gravissima forma di gastroenterite. Sono forse una dozzina di casi, tutti adulti, almeno due anziani morti. Mi presento al capitano, gli chiedo una licenza di due giorni per motivi personali. È titubante, non si concedono licenze ai soldati semplici prima della fine dell'addestramento car. Gli spiego tutto, ha letto la notizia sui giornali, mi firma la licenza. Così il 28 agosto, prosegue Donato Greco in questo libro dal titolo Le mie epidemie, anticipato dal, dal sito Scienze in Rete, il 28 agosto scendo dal treno alla stazione di Napoli, dove mi aspetta con la Vespa il mio gemello Luigi e gli chiedo di accompagnarmi subito al Cotugno. A casa dico passerò più tardi, ma i miei familiari mi rivedranno solo diverse settimane dopo. Sono le 15, entro in ospedale in divisa e con lo zainetto militare. Vado subito a cercare Michele, il primario, e lo trovo in grande allarme. Sono arrivate due ambulanze da Torre del Greco con altri pazienti in gravi condizioni. Li ha sistemate in stanze singole, ma ne sono in arrivo altri, non solo da Torre ma anche da Minturno. La radio ha già parlato di sette morti. Dopo nemmeno mezz'ora le cose precipitano. Una decina di ambulanze con gastroenterite acute, tutte destinate al nostro reparto, sono già tutte per strada e improvvisamente l'ospedale chiude. Arrivano le giuliette della polizia, in cortile compare una camionetta dell'esercito, è il cordone sanitario, nessuno può più uscire dall'ospedale raccolgo un camice, vado in reparto con Michele arriva il direttore che ci parla di sospetto colera e ci annuncia che campioni di feci sono già in viaggio per l'istituto superiore di sanità a Roma ci sistemiamo per la notte ma non dormiremo nemmeno un minuto attaccherò continuamente soluzioni endovenose mentre gli infermieri cambieranno senza sosta le lenzuole ai letti Il 29 agosto è un inferno, arrivano almeno 50 ammalati. Non sappiamo dove metterli, inoltre nessuno di noi medici ha mai visto un caso di colera e questi pazienti perdono liquidi a profusione, alcuni sono già in blocco renale. Alle 12 arriva il responso dell'Istituto Superiore di Sanità. Vibrio colere di tipo 1 e il TOR. Questo è il nome scientifico. Un team di esperti dell'istituto è già in viaggio per Napoli. E nel pomeriggio arrivano i letti colera, spuntati da chissà dove. Sono brandine di tela con un foro al centro e un secchio sotto questo perché il colera dà una dissenteria gravissima arrivano anche rifornimenti per noi prosegue Donato Greco raccontando la sua esperienza di giovane medico eh, nel 1973 durante l'epidemia di colera a Napoli mascherine, guanti di plastica e certe bellissime tute bianche da aviatore mi accorgo che il primario è quasi in lacrime su una sedia Michele gli domando che altro è successo? non usciremo mai di qui Perché? Sono arrivate le lamette, risponde, le lamette per la barba. Cinque pacchi da dieci a testa. Con una lametta mi faccio cinque barbe. Quindi staremo chiusi qui dentro per mesi. Affollamento invivibile nell'ospedale, siamo ai primi di settembre e in un ospedale completamente chiuso, la disponibilità massima di 400 posti letto e ci sono più di 500 ricoverati e quasi 400 operatori, intanto i ricoveri continuano, qualunque diarrea viene dirottata al cotugno, arrivano le ambulanze, scaricano i pazienti, vengono disinfettate e ripartono. I ricoverati intanto si ammassano nei reparti in attesa dell'esame delle feci, ma anche quando il paziente sta benone e il primo test è negativo è costretto comunque a rimanere in ospedale fino ad aver completato due ulteriori test negativi a distanza di una settimana. Questo anche perché all'epoca non c'era quell'esame che oggi facciamo, insomma, che ha avuto anche il Nobel per la medicina che si chiama PCR, quindi le diagnosi erano molto, molto molto più lente. In pochi giorni arriviamo a quasi mille persone, la metà delle quali bighellone infastidita per l'ospedale, fumando nei corridoi dei reparti e chiedendo libertà fioccano anche gli aneddoti comici prosegue Donato Greco raccontando che cosa successe in quell'estate del 1973 a Napoli ci fu il turista tedesco che arrivò incautamente lamentando un mal di pancia e fu bloccato in ospedale due settimane o un autista di un grosso camion che portava pomodori perché era la stagione della raccolta che fu bloccato appunto per due settimane in ospedale mentre i suoi pomodori marcivano sotto il sole la polizia dovette rimuovere il camion a metà settembre i numeri sono questi mille ricoverà 127 casi di colera confermati con 12 decessi, una letalità del 10% che non si vedeva nemmeno in Bangladesh, che è la patria del colera. I media sono scatenati, l'ignoranza la fa da padrone, emergono esperti di colera da tutte le parti, ognuno con la propria teoria o con la propria terapia. Arriva anche Giovanni Leone, il Presidente della Repubblica, tutto bardato, con camice, calzari, guanti, mascherina e cappello chirurgico. Non si fida e un fotografo riesce a scattare la foto che farà il giro d'Italia, forse del mondo, quella con leone che fa le corna con la mano destra dietro la schiena e poi ci sono quelli della tv che arrivano tutti bardati, nessuno dice che il colera non si trasmette respirando richiede una trasmissione oro fecale veicolata, insomma sono state le cozze crude che intorno a Ferragosto I napoletani mangiano molto, molto volentieri il mercato del pesce crolla, i pescatori protestano ma portano anche il pesce in ospedale per, per rabbonire i medici per poter dire che i medici mangiano il loro pesce e quindi Potranno mangiarlo anche tutti gli altri, il mercato del pesce va riaperto e poi soprattutto a Napoli ci sono gli americani. E allora Donato Greco prosegue in questo articolo che trovate sul sito Scienze in Rete raccontando di come i napoletani si affollarono per farsi vaccinare dagli americani che avevano certe pistole vaccinali meravigliose con cui riuscirono a inoculare il vaccino a centinaia di migliaia di persone arrivarono un milione di dosi ma in realtà poi anni dopo sapremo che quel vaccino aveva una scarsissima efficacia non come il vaccino per il colera che usiamo oggi questo racconto è molto interessante, molto lungo e molto appassionato lo trovate sul sito Scienze in Rete lo firmano Donato Greco ed Eva Benelli e si intitola Colera, Napoli, 1973, Albania e Bari, 1994 Queste sono le note di Landscape for Future Earth dell'album del 1972 Facing You, il primo cimento in solo del pianista Kit Jarrett che allora aveva 27 anni, come ne aveva 26, il giovane medico di cui abbiamo appena parlato, ma sulle note di Kit Jarrett io voglio dare il benvenuto a Pietro Del Soldà.
1: Eccomi Silvia, buongiorno a te, le ascoltatrici e ascoltatori di Pagina 3. Allora questa mattina si è parlato di come dire, donne e potere, donne nei ruoli apicali, ci sono state due notizie che ieri hanno fatto il giro una anche del mondo l'altra almeno dell'Italia una donna italiana di 47 anni nata a Roma, Alessandra Galloni eh, che va a guidare una delle più importanti agenzie di stampa del mondo la Reuters, nelle stesse ore veniva nominata per la prima volta alla presidenza del CNR Maria Chiara Carrossa, una scienziata che noi abbiamo conosciuto anche come ministra che è, il che ha aperto tra gli ascoltatori a filo diretto delle pagina un dibattito molto interessante. Cosa rappresentano queste due storie di successo? Un'eccezione di fronte a un mondo in cui eh, ai livelli apicali le donne sono ancora drammaticamente assenti? Lo strumento delle quote rosa è, è la via giusta per appianare una disparità che guardando i numeri oggi sembra davvero inaccettabile? Eh, e poi ancora, eh, questo potere è ancora tutto nelle mani, soprattutto in certi... I settori della società degli uomini. Eh, potrebbe cambiare, cambiare la natura delle decisioni, del nostro rapporto con il mondo se vi fossero donne a livelli più alti. Eh, di questo parliamo, è una questione che non abbiamo toccato, o non tocchiamo oggi per la prima volta, è fondamentale, abbiamo bisogno del contributo dei nostri ascoltatori e delle ascoltatrici. Scriveteci, noi ci siamo in diretta dalle 10, Silvia.
0: Grazie Pietro, allora buon lavoro il numero per intervenire durante la, die- la diretta di Radio 3 come sempre 335 56 34 296 lo ha fatto Flora dicendo eh, durante quell'epidemia di colera si vaccinò l'intera popolazione di Napoli dice lei in soli tre giorni. Questo per me però è anche il pretesto per ricordarvi che sul sito di Tre Soldi ho trovato un audiodocumentario dal titolo Bandiera Gialla di Marcello Anselmo che è andato in onda pochissimo tempo fa come tutti gli audiodocumentari di Tre Soldi lo trovate sul sito del programma è un documentario molto bello che racconta anche con audio di archivio di repertorio come andarono le cose a Napoli in quelle settimane ma noi continuiamo a leggere le pagine culturali dei giornali l'attualità che rompe anche in quelle Raffaele Romanelli che è uno storico sul quotidiano domani parla delle conseguenze lessicali e politiche di chiamare Erdogan un dittatore questo articolo è un articolo con una spiegazione molto interessante interessante del come e del perché la parola dittatore ci metta un po' in difficoltà. Draghi ha dato del dittatore a Erdogan. Sconcerto, imbarazzo, compiacimento. In Italia applauso unanime e anche per i turchi però reazione unanime. Ma il portavoce della Commissione europea ha invocato un po' di rispetto. La Turchia è un paese con un Parlamento e un presidente eletto, dunque Erdogan non è un dittatore perché è eletto dal popolo e i turchi hanno risposto guardate in casa vostra pensate a Mussolini in effetti Mussolini era un deputato eletto ma come capo del governo non lo era ma del resto come non lo è nemmeno Draghi protesta chi della Costituzione italiana ha un'idea vaga e però il suo governo ebbe la maggioranza di un Parlamento eletto dal popolo allora prosegue Raffaele Romanelli qui sul quotidiano domani proviamo a fare ordine in questa faccenda del dittatore L'attributo di dittatore ha una connotazione molto negativa. In età contemporanea ho presente solo un uso positivo del termine, Garibaldi, che però si riferiva a una, diciamo, a una reminiscenza classica, a un uso classico del termine dittatore, che era un magistrato straordinario investito di poteri eccezionali in caso di necessità e solo per un breve momento, un breve periodo di tempo ma torniamo a Erdogan Erdogan si sottolinea eletto dal popolo nell'ultimo secolo scrive Romanelli tutti i dittatori e anche i più efferati inclinano a cercare la legittimazione del suffragio popolare lo fanno per lo più in forma plebiscitaria e referendaria, magari senza il pieno rispetto delle procedure. Dai tempi di Napoleone questo tipo di suffragio popolare si suole chiamare cesaristico e fonda non necessariamente una dittatura, ma di volta in volta un impero, una repubblica, fino anche una democrazia, al vertice del quale c'è un leader, un leader spesso populista, che nel discorso pubblico può anche essere definito dittatore, senza che per questo il suo regime sia una dittatura. Infatti Draghi non ha detto che la Turchia è dittatura ha detto che Erdogan è un dittatore ora, eh, accertato che Erdogan è eletto dal popolo, sia pure con qualche scricchiolio, in Turchia c'è un Parlamento eletto, questo è il punto scomparsa una dottrina costituzionale della dittatura, ignorato l'istituto dalle carte costituzionali sopravvivono alla mente solo due polarità lo osservava anche Norberto Bobbio. Oggi pare che sia dittatura tutto ciò che non è democrazia. In realtà, appunto, questo è, è, è sbagliato, è un, po', è un po' semplicistico e ha delle conseguenze importanti anche nelle relazioni internazionali, prosegue Romanelli. C'è facile classificare e condannare certe dittature militari, come quella di Pinochet o quella del Myanmar, ma rimaniamo disorientati di fronte a regimi come quello di Al Sisi in Egitto. Oppure sulle teocrazie islamiche o su regimi ibridi come quello cinese, e non sappiamo non nemmeno classificare le tendenze regressive che nel nostro stesso mondo colpiscono le democrazie costituzionali, traducendole in democrazie plebiscitarie, contratti palesemente incostituzionali. Questo articolo eh, molto dettagliato, molto preciso e molto, molto interessante lo trovate sul quotidiano domani, lo firma lo storico Raffaele Romanelli e si intitola Le conseguenze lessicali e politiche di chiamare Erdogan un dittatore. We'll be right back. back. E alle 9-18 minuti e 38 secondi, queste sono le note di Landscape for Future Earth di Keith Jarrett, un album del 1972. Noi continuiamo a sfogliare le pagine culturali dei giornali. C'è un altro piccolo incidente diplomatico, in realtà non tanto piccolo, che riguarda un quadro, il Salvatore Mundi. Ne parla il post, ne parla il post, il sito del, della rivista Il Post, anzi, il post che è solo online, perché c'è un documentario francese che riporta l'attenzione, appunto su questo quadro e sul mistero che lo circonda. Il quadro è stato acquistato nel 2017 da un intermediario del principe ereditario saudita Mohammed bin Salman per una cosa circa 381 milioni di euro, è il quadro più pagato della storia, è stato attribuito a Leonardo da Vinci ma non è stato esposto nell'importante mostra su Leonardo organizzata dal Louvre nel 2019. Questo appunto solleva anche tutta una serie di dietrologie e complessità e questo documentario cerca un po' di fare, di fare ordine ricostruisce infatti questo documentario dal titolo La Stupefiante Affaire du, du Dernier Vinci Vinci è come i francesi dicono Vinci la storia di presunte pressioni da parte dell'Arabia Saudita sul Louvre e sul governo francese riguardo alle modalità dell'esposizione l'ipotesi del documentario che però è già stata contestata da alcune inchieste giornalistiche è che il Louvre si fosse rifiutato di esporre il quadro dopo essere arrivato alla conclusione che si trattasse di un'opera di bottega, cioè nello stile dell'artista, ma in realtà attribuibile ad allievi, provocando così un incidente diplomatico che sarebbe arrivato fino al presidente Emmanuel Macron. L'altra teoria. Provata, secondo alcuni giornali da documenti riservati, è che il quadro sia stato certificato come autentico, ma che essere rifiutata dal Louvre sia stata la richiesta di Bin Salman di esporlo a fianco alla Gioconda. Il Louvre ovviamente è tace, non ha né confermato né smentito le varie informazioni contenute nel documentario né quelle appunto di segno talvolta opposto o abbastanza opposto insomma parzialmente contrapposto che girano sui giornali francesi in questi giorni il Louvre non ha fatto riferimento al divieto di discutere l'autenticità dell'opera non ha fatto riferimento assolutamente nemmeno alla sua eventuale collocazione accanto alla Gioconda i francesi si rifiutano di parlare del dipinto i sauditi che lo hanno acquistato in compenso si rifiutano di mostrarlo l'articolo ripercorre la storia di questo quadro che è stato trovato nel 2005 venduto per la prima volta a un prezzo molto basso, poi ha cominciato a circolare poi appunto è stato attribuito a Leonardo da Vinci, a quel punto il suo valore è cresciuto fino a 381 milioni di euro e in questo momento non si sa nemmeno tanto bene dove sia secondo alcuni sarebbe sullo yacht privato del principe, secondo altri nella cassaforte di qualche banca E perché il Louvre si sia rifiutato di esporlo, ancora questo non è chiaro. L'articolo lo trovate linkato alla nostra pagina web insieme agli altri che citiamo qui durante la diretta e a tanti altri che vi consigliamo di leggere. La nostra pagina web, come sempre, è paginatre.rai.it queste note di Keith Jarrett noi continuiamo a sfogliare le pagine culturali dei giornali c'è Franco Cordelli sul Corriere che ci parla della migliore commedia di Tom Stoppard. Franco Cordelli non ci sarebbe nemmeno bisogno di dirlo critico eh, teatrale scrittore spesso anche voce qui a Radio 3 racconta appunto quest'invenzione dell'amore che oggi viene riproposto dall'editore Sellerio. L'invenzione dell'amore di Tom Stoppard debuttò al National Theatre di Londra nel settembre del 1997. Due anni dopo vi fu la versione italiana di Pietro Maccarinese al Festival di Palermo Piero scusatemi, Maccarinelli al Festival di Palermo e Maccarinelli ricordò, ricorda tuttora come la stampa nazionale se ne disinteressò ma quella inglese in realtà non altrettanto. La, la vicenda di Stoppard in Italia è abbastanza altalenante, il successo di Stoppard è abbastanza altalenante e, e Cordelli lo racconta così. La fortuna di questo grande drammaturgo inglese nato in Cecoslovacchia per caso, la sua fortuna di è episodica scompare, di nuovo per caso riappare ogni dieci anni cambiando collana e copertina Sellerio ristampa oggi l'invenzione dell'amore che secondo Harold Bloom è la commedia più bella di Stoppard una commedia che per noi italiani però pone da subito un problema il protagonista è realmente esistito si chiama Alfred Edward Hausman ma chi è? avevo incontrato il suo nome ma altro non sapevo se non che era un poeta vittoriano un poeta minore e non mi ero preoccupato di saperne di più scrive Cordelli ignoravo se fosse stato tradotto o meno solo adesso per leggere Stoppard ho letto le sue poesie ovvero il suo unico libro Un ragazzo dello Sh- Shropshire che è stato pubblicato in Italia nel 2010 e solo adesso posso azzardare un'opinione Edmund Wilson gli dedicò un saggio magistrale in Le nostre anime di notte di Kent Roof. I due anziani protagonisti a letto parlano di lui. Hausman, quindi, la mia ipotesi, l'ipotesi di Cordelli, è che non fosse affatto un poeta minore. Non è un poeta vittoriano, se vogliamo definirlo è stato un poeta classicista che ebbe il torto di salire tardi alla alla ribalta. Non poco ostacolato da Ezra Pound e, più morbidamente, da T.S. Eliot. In pieno modernismo un poeta come Hausman era inconcepibile il suo libro Un ragazzo dello Shropshire uscì per la prima volta a spese dell'autore nel 1896 la nuova edizione arrivò soltanto nel 1939 che poeta è Hausman? ovvero questa è la domanda chiave perché Stoppard gli dedica una commedia? allora prosegue Cordelli Il tema dominante che sempre ricorre in tutte le 63 poesie di Hausman è la perdita la perdita comunque del tempo dell'amore della vita solo la bellezza può porre un modesto argine alla fluidità del tutto e allora e allora vado subito alla conclusione anzi Cordelli aggiunge non ho detto che Haussmann è anche oggi ancora oggi ritenuto uno dei maggiori congetturisti, termine che ignoravo Haussmann ha insegnato latino ha fatto lo studioso di filologia classica, è stato un lettore eminente di Orazio di Catullo, ma Il suo non essere stato, conclude Cordelli, o la sua evanescenza è il fondo beffardo della commedia di Stoppard. Costantemente egli ci dice che l'invenzione dell'amore è proprio questa, la sua assenza, la sua natura fantasmatica, il suo apparire per un attimo e perdersi nel silenzio e nell'ombra. Questo articolo lo trovate sul Corriere della Sera di oggi, lo firma Franco Cordelli che racconta la migliore commedia di Tom Stoppard e si intitola L'amore non esiste, inventalo. alle 9.26 minuti e 50 secondi erano le ultime note di Landscape for Future Earth dall'album del 1972 Facing You il primo cimento in solo di Keith Jarrett che all'epoca aveva 27 anni noi qui a pagina 3 vi vogliamo raccontare un'ultima storia prima di salutarci, prima di passare il microfono a Guido Zaccagnini per primo movimento e questo articolo è un brevissimo racconto che viene dal sito internet Il Libraio e che racconta di una nuova libreria che ha aperto a New York nella Lower East Side di Manhattan in cui viveva e vive buona parte della comunità ebraica di New York la vendita di sottaceti nel Novecento era una tradizione Ma perché parliamo di sottaceti in un libro, e in un sito internet che parla invece di librai? Perché lei, Schuler, questo libraio, dopo aver perso il lavoro a causa della pandemia, ha aperto nel novembre scorso la Sweet Pickle Books, dove i Sweet Pickles appunto sono i cetriolini, al 47 di Orchard Street, se volete andarlo a trovare. Questa è una libreria dell'usato in cui si trovano sia testi d'autore, sia barattoli di sottaceti, preparati secondo due ricette della proprietaria, che è a sua volta come alt-schuler, di origini ebraiche. Si tratta di una componente importante della mia cultura e della mia storia, così come della mia famiglia, e quindi volevo omaggiarla, ha raccontato la libraia New News.com, spiegando che non è stato facile aprire un'attività nel periodo segnato dal Covid-19. Io mi perdono, mi viene il dubbio adesso che lì al Schuller, questo nome mi sembrava maschile, invece forse è la Libraia, il nome della libraia che fa libri e sottoaceti. Nonostante questo, scrive il sito Il Libraio, e a dispetto delle molte librerie chiuse negli Stati Uniti l'anno scorso, la Sweet Pickle Books si è popolata di odori invitanti, fanzine realizzate da artisti locali e vecchie musicassette provenienti dalle biblioteche. Legata al passato e al presente della sua zona, che oltretutto negli anni venti era un vero e proprio centor, centro letterario di New York Al Schuler ha in programma di ampliare il personale della sua singolare libreria e vuole dedicarsi a tempo pieno a quello che lei definisce un lavoro d'amore questa è la storia di una libraia o di una coppia di librai che sta a New York e che vende libri usati e sottaceti nuovi ed è l'ultimo articolo della nostra rassegna stampa di oggi trovate tutto quanto sul nostro sito internet e quindi noi adesso passiamo a salutarvi e ringraziarvi insieme al tecnico eh, di oggi Mauro Tonini in regia Piero Pugliese, Maria Marzia Corona in redazione Cristiana Castellotti e Maria Chiara che la cura del programma un saluto a tutti da Silvia Bencevelli che vi dà appuntamento come sempre per domani qui alle ore 9